0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Simon Ampto. Ça a été un vrai plaisir pour moi de recevoir Simon. Ça fait un petit moment que je m'intéresse à la et qui mieux que Simon pouvait nous en parler il a un parcours assez atypique car il commence le sport par l'haltérophilie et a également fait un passage par le crossfit avant de devenir spécialiste au poids de corps. Donc on revient sur tout son parcours, l'intérêt de cette méthode d'entraînement, les bénéfices que chaque athlète peut en tirer dans chaque discipline et il nous donne quelques conseils pour progresser. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter ça. Bonne écoute. Alors bonjour à toi Simon. Bonjour. Merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation.
1: Mais merci à toi pour l'invitation, c'est vraiment très apprécié.
0: Donc, comme le veut la tradition, si dans un premier temps tu peux te présenter brièvement un peu comme pour les personnes qui, qui connaissent pas du tout ton travail.
1: Ok. Donc, je suis Simon Moto, je suis entraîneur de calisthenie euh, depuis maintenant. Ça fait quatre ans que je pratique la calisthenie, ça fait trois ans que je coach. Euh, et pour ceux qui savent pas, c'est quoi la calisthenie euh, C'est une discipline qui est un peu inspirée de la gymnastique et de l'entraînement au poids du corps. Euh, en France, bah ben en Europe, c'est souvent le mot euh, street workout qu'on emploie, qu'on emploie, ou le terme en anglais « calisthenics », mais euh, le terme en français, c'est euh, « calisthenie » que j'emploie. Mais sinon, euh, je pratique ça depuis quatre depuis ans, et avant ça, je faisais de l'haltérophilie, donc j'ai vraiment changé, on pourrait dire, de, de discipline du tout au tout, euh, mais je suis resté dans un domaine là, où euh, qu'est-ce qui m'a amené à l'haltérophilie, c'était vraiment... Euh, défier, repousser les limites de son corps, soulever des charges énormes, c'est mm. ça qui venait me, me chercher. Et dans la calisthenie, c'était encore la même chose, c'était repousser ses limites, défier la gravité. Et quand j'ai commencé ça, c'était en, en voyant aux Olympiques des athlètes euh, faire la croix aux anneaux, euh, faire la planche sur des anneaux. Je me suis dit, hein, pourquoi pas me lancer là-dedans, c'est, c'est, c'est vraiment en plein dans ce que j'aime, repousser ses limites. Donc c'est, c'est ça que je fais.
0: J'avais vu un parallèle il n'y a pas longtemps sur, euh, sur Instagram de sabre je sais pas si tu connais. De qui El Sabre, c'est, un... bon, c'est une personne de très orientée CrossFit où il faisait un peu le parallèle entre la... l'haltérophilie okay. et la gymnastique et il disait que pour lui l'haltérophilie c'était manier son corps autour d'une charge, autour d'une barre. Ouais. Et. Non attends, je dis peut-être une connerie. Manier une barre autour du corps. Et la gymnastique, c'était manier ouais. euh, son corps autour d'une barre donc au final.
1: Ouais. ouais. On
0: en revient un peu à la même pièce.
1: Ah <rire> oh, main voilà. Ah, vraiment c'est, si on regarde le repousser ses limites là c'est quand tu regardes un athlète euh, un athlète chinois là, euh, quand j'avais vu les athlètes chinois qui pèsent euh, 130 livres là qui soulèvent euh, le double ou même le triple de leur poids sous de leur tête tu te dis à quel point c'est incroyable et qu'est-ce que le corps humain est capable d'accomplir c'est vraiment incroyable donc même chose pour quand tu vois euh, la planche aux anneaux ou la, la, le front lever c'est des mouvements que tu dis ok le corps est capable de faire ça je veux essayer je veux je veux essayer d'y parvenir tu sais le, 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 l'expérience le, pour pouvoir se lancer là-dedans le chemin pour s'y rendre tu sais, c'est vraiment c'est, c'est, c'est quelque chose que j'aime que j'aime beaucoup qui me passionne donc euh, ouais c'est ce qui m'a amené vers la calisthénie ok bah, de toute
0: façon on va revenir un peu sur euh, tout ton parcours là si tu veux bien donc si tu veux bien commencer par ouais. ton tout premier souvenir en lien avec le sport
1: En lien, mais hé, ça c'est drôle parce que à la base je suis quelqu'un qui était j'ai toujours eu de la facilité dans les sports, mais j'ai jamais été un sportif. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, je... Quand je jouais à des sports avec des amis, j'étais très bon, mais j'ai jamais toujours pris l'initiative de m'inscrire à des sports ou de, de l'avoir dans une pratique, de pratiquer régulièrement des sports. Mais tu sais, j'ai, j'ai... les premiers souvenirs que je me rappelle, c'était euh, la natation au secondaire à l'école. Et après ça, euh, ça, j'ai joué au soccer aussi quand j'étais vraiment très jeune parce que... Je... Euh... Je suis né en Belgique, mais après, j'ai voyagé beaucoup dans le monde. J'étais en Afrique, puis en Afrique, le soccer, le football, c'est très, très populaire. Donc, j'ai joué au football quand j'étais jeune. Mais sinon, en ce qui concerne l'entraînement, la musculation, j'ai commencé quand j'avais 18 ans. Oui, 18 ans, j'ai commencé à, à faire de la musculation euh, comme beaucoup. Là. C'est à cause que j'étais euh, très, 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 très léger. Euh, je devais peser euh, 60 kilos, je pense. Donc j'ai commencé à m'entraîner pour euh, justement prendre un peu de masse musculaire, gagner en estime de, en estime de soi. Puis après j'ai euh, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Puis Là je me suis tourné vers l'haltérophilie, où ce que là je, c'est venu chercher euh, la chose que j'aimais qui était la force de développer sa force, euh, de pas nécessairement utiliser de, de d'utiliser son muscle de, de, d'être de pas nécessairement être musclé, mais d'être fort. Tu sais, de voir, moi, qu'est-ce qui m'impressionnait, c'était de justement voir, comme j'ai dit l'exemple tantôt, là, un athlète de 130 livres soulever le double de son poids, ça m'impressionnait. Donc, c'est ça qui est venu me, me chercher. Et par la suite, j'ai fait six ans d'haltérophilie. Donc, c'est, les, les, mais tu sais, le premier souvenir que j'ai, ça remonte à quand j'étais au secondaire, là, quand je jouais euh, au soccer et que je faisais aussi de la natation, mais c'était après ça, ça s'est transformé en musculation, altérophilie et calisthénie.
0: Okay. Donc, euh, tout ce qui était orientation c'était juste par euh, passion et pas de, d'envie de compétition derrière ou quoi que ce soit?
1: Non, vraiment pas. C'était juste pour. C'était surtout pour être avec mes amis. Je pense que c'était plus l'aspect, euh, aussi l'équipe, euh, tout ça. Puis, c'est drôle parce que présentement, je suis très solitaire dans mes entraînements. Mais quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école, c'était plus pour euh, l'esprit, l'esprit d'équipe, l'entraide, tout ça, qui, qui, qui m'intéressait plus que le sport en tant que tel. Okay.
0: Et du coup, tu dis que ce qui t'intéressait, c'était, c'était vraiment la force pourquoi l'haltérophilie ouais. et pas du powerlifting ou du...
1: Non, c'est je vrai. Te mal même. Euh, ouais c'est, c'est une très bonne question. Ben, je pense que c'est à cause que l'entraîneur de musculation que j'avais euh, durant cette période m'avait incorporé euh, de, l'épaulé, de l'épaulé, du clean dans mes entraînements. Donc, il me faisait faire en début de séance de, de l'épaulé, du clean et j'a, ouais. j'aimais vraiment ça. Donc, c'est ça que je pense qu'il est venu me chercher. Puis là, je lui ai dit, mais en plus dans mon entraînement, lui il m'a dit que c'était de l'haltérophilie. Donc après ça, j'ai été voir sur Internet et là, je voyais <rire> des athlètes comme Dimitri Klokov ou euh, euh, des athlètes incroyables. Donc je me suis dit, OK, je veux, je veux essayer de faire ça. Je veux essayer de, d'être constant là-dedans et de, 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 de devenir de, 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 de plus en plus fort avec ça.
0: D'accord. Et tu as fait quelques mmh. compétitions d'haltérophilie ou c'est toujours resté à la pratique de, de loisir?
1: C'était... Pratique de loisir vers la fin, je faisais des petites compétitions vraiment régionales. Là. C'était rien de, de, de très gros. Tu sais, je voulais vraiment... J'étais... Euh, comment je pourrais dire ça? Durant cette période-là, on dirait qu'il fallait que je sois d'abord le meilleur que je peux avant de le montrer aux autres. Donc, je me filmais jamais. Euh, je ne voulais jamais compétitionner parce que tant que je n'étais pas aussi fort que je le voulais je voulais pas le montrer. Donc c'est, c'est, c'est triste parce que j'ai presque aucune vidéo de moi qui pratique. J'ai presque aucun souvenir en, en vidéo ou en photo où j'ai même pas pu compétitionner beaucoup, mais j'avais quand même un bon, un bon niveau, mais j'avais une technique vraiment merdique. Donc ça, c'était <rire> quelque chose que la, la, la perso- j'avais les personnes qui m'ont montré des trucs, quand j'avais, j'avais eu un coach une certaine période, et euh, finalement c'était... C'était plus, l'important, c'était plus de pousser que d'avoir une bonne technique. Et on le sait bien, étant en haltérophilie, un, c'est, les mouvements sont tellement complexes. Euh, juste l'arracher, là, c'est, c'est un mouvement tellement complexe, mais euh, je me suis un peu bousillé euh, certaines articulations en, en ayant une technique vraiment à désirer. Donc, euh, c'est ça un peu qui m'a fait arrêter vers la fin. Hein, c'était plus les, les, les douleurs articulaires euh, euh, au genou, à la cheville, au coude. Donc, c'est ça qui m'a fait arrêter vers la fin. Puis après, j'ai, j'ai arrêté de pratiquer... J'ai arrêté de faire du sport pendant un an et demi, je pense. J'étais vraiment... J'avais tout perdu. Euh, euh, j'avais perdu énormément en masse musculaire. Je pesais 100 kg à une certaine période. Ah ouais? Euh, ouais, j'ai, j'ai pesé 100 kg Et là, je pèse euh, 79 kilos. Ouais, mais j'ai pesé 100 kg à une, période, une certaine période. Puis après, j'ai tout perdu. Là, je suis redescendu à un poids très, très léger... Euh, perdu ma motivation pour m'entraîner c'est là après que j'ai découvert la calisthénie d'accord
0: donc 100 kilos c'est à l'époque où tu faisais de, de l'haltérophilie ouais d'accord c'est pas le fait c'est... d'arrêter si le sport journées, que t'as fait monter juste... que quoi c'est pas parce que tu as arrêté le sport que tu es monté à 100 kilos à force de, de, de manger et rester en canapé oh non non
1: euh, ah d'accord là tu sais je voulais prendre du poids pour euh, l'haltérophilie tu sais euh, je fais... Mes journées, c'était juste manger et m'entraîner. Là. Je faisais des fois deux séances par jour, je faisais du squat. Je faisais une forme de squat à tous les jours, que ce soit presque les, les, euh, les styles d'entraînement un peu, les styles d'entraînement de, de l'Europe de l'Est, le bulgare. Je faisais euh, une fréquence très élevée de squat, front squat, euh, back squat. Euh, je, j'avais des, 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 des troncs d'arbres à la place des jambes. Là. C'était vraiment... J'étais quand même assez massif. Euh, donc, je faisais juste manger, m'entraîner, puis après, je, je suis tombé dans une période à, à, après, ma, après que je, j'avais mal partout ce que, tu sais, quand tu perds un peu tes repères et ta pratique qui t'animait beaucoup, ben, je suis tombé dans une période très euh, limite dépressive où ce que j'avais plus de, de passion pour m'entraîner, j'avais plus euh, cette chose qui venait me, m'énergiser. Donc, j'ai été, euh, là, je faisais juste sortir le soir, fêter, boire de l'alcool. Ça a été le contraire. Total, là, c'est, ça a été vraiment l'opposé, pendant un an et demi.
0: Et c'est quoi au bout d'un an et demi qui te fait revenir vers, vers le sport? Euh,
1: ça a été, le parce que j'avais toujours gardé en tête, depuis que je suis petit avec mon père, on regarde souvent les Olympiques et on a toujours regardé les gymnastes, euh, les routines aux anneaux, c'était vraiment toujours quelque chose qui m'avait impressionné. Puis même quand je pratiquais, pratiquais l'haltérophilie, je me disais, un jour j'ai le goût de m'entraîner au poids du corps, tu sais, de... Je suis un grand fan aussi de, de, de Dragon Ball Z, de, de Super Saiyan. Puis tu sais, eux, ils s'entraînent au poids du corps tout le temps. Euh, donc, tu sais, j'ai toujours grandi avec ça, avec en tête que un jour, je voulais essayer de réussir un handstand, de faire un handstand push-up. Et quand je me suis blessé que j'ai arrêté l'haltérophilie, je me suis dit, pourquoi pas? Là, c'est le temps, c'est le moment. Commence la, la calisténie. Ben, je savais même pas que c'était la calisténie au début. Euh, j'étais sur Internet, je tapais entraînement au poids du corps, je suis tombé sur la méthode Lafay, euh, je suis tombé sur plusieurs... Méthode au poids du corps, mais jamais qui repoussait, qui allait vers des progressions élevées. Parce que si tu regardes la méthode la fée, après la, le DIPS, les tractions, lestées, tu n'as plus beaucoup de progression avant. Tu pas beaucoup de progression. Contrairement à la calisténie où est-ce que ça, ça finit plus. Tu as toujours quelque chose d'autre à apprendre. Donc, je suis tombé sur certaines personnes, des, des personnes sur YouTube, euh, dont Daniel Vanal, Fitness Effect euh, Use, que ça a été des, des personnes qui m'ont vraiment motivé à commencer, qui m'ont inspiré. Et là, j'ai trouvé la calisthénie grâce à ça.
0: D'accord. Et tu penses que ton passé en haltérophilie, ta et était aidé, aidé encore aujourd'hui pour la calisthénie ou pas?
1: <rire> en premier, ça m'a vraiment limité. Ça m'a vraiment handicapé à cause que mes jambes, j'avais des, <rire> des jambes énormes. Donc, si tu regardes des mouvements de levier comme le, le front lever ou la planche, ben, c'était très difficile. Donc, ça l'a été vraiment très difficile au début. Euh, mais ça m'a vraiment avantagé, je pense, sur euh, sur ma poussée. C'est sur, si tu regardes mes Einstein j'ai beaucoup plus de facilité en calisthenie sur mes exercices de poussée, et je pense que c'est mon, mon passé de, d'haltérophilie. Si tu regardes, j'avais quand même un très, bon, euh, un très bon jeté en altérophilie j'avais une très bonne explosivité, euh, j'avais aussi quand même un bon développé militaire. Donc je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé euh, quand j'ai commencé la, la calisthenie Mais en ce qui concerne le bas du corps, ça m'a limité ma masse musculaire euh, au niveau des jambes, m'a beaucoup limité dans, sur certains mouvements de levier.
0: Okay. Tu te souviens un peu de tes performances en Altero?
1: oh c'est une bonne question. Euh, j'avais fait 100 kilos à l'arraché. Ah ouais? Ouais. Euh, squat, j'avais fait, je sais pas c'est combien en, en kilos, là, 450 livres pour 5 répétitions.
0: Ah, ça doit faire un beau 215, je pense.
1: Attends, je vais vérifier. En, ouais, peut-être. Mais euh, j'avais quand même euh, une... Ouais, ça, 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 c'était pas c'était fleur, même... Là. Ouais, ben pour ça. Le, l'épaulé, je me souviens plus. Euh, 205 je me suivre. Ouais, mais pour l'arracher, je me souviens que j'avais réussi mon 100 kg. Euh, mais, tu sais, encore là, une fois, là, je le faisais presque en power snatch parce que <rire> j'avais, j'avais, de la difficulté, j'avais de la difficulté à passer en dessous, tu sais, mais euh, j'étais... Euh... J'avais, j'avais, la force. Comme je t'ai dit là, moi, je privilé... le coach que j'avais privilé... me faisait moins privilégier ma technique, et c'était plus. Euh... Si, si, j'avais eu un, un coach différent, ça aurait été peut-être une différente histoire, mais pour, la... je me souviens de 100 kilos à lâcher.
0: Okay. Et du coup, quand tu découvres la calisthénie, tu t'y mets comment enfin, est parce que c'est une pratique un peu à, à part entière. Je pense pour faire un programme d'entraînement orienté principalement calisthénie, c'est assez compliqué à gérer. Toi, tu te formes comment sur ce euh, ben, sujet? Et tu t'y mets comment?
1: C'est, si tu regardes... La, euh, ce qui est difficile en calisthenie, c'est qu'il y a beaucoup d'exercices. Mais si tu sais euh, quels muscles sont recrutés sur, par exemple, la planche, le front lever, c'est beaucoup plus facile de construire ces programmes. Et, mais ma programmation est beaucoup inspirée du powerlifting. Euh, si tu regardes euh, ma programmation, là, ma, ma périodisation, j'ai des phases d'accumulation, d'intensification et des phases de, des phases techniques où ce que là, je viens appliquer tout ce que j'ai gagné au courant des phases précédentes. Et là, je transfère tout ça dans la réalisation de mes mouvements avancés. Mais si tu regardes la, la structure de mes programmes, C'est vraiment comme des programmes de de powerlifting, tu as toujours tes exercices les plus demandants au début, après ça tes exercices de de secondaire, tes exercices d'assistance et et tes exercices d'isolation à la fin. Mais euh, il faut juste savoir quels exercices vont avoir un impact sur tes mouvements plus avancés et aussi quels muscles sont recrutés dans ces mouvements-là. C'est ça que le monde ne savent souvent pas et vont perdre du temps à faire des exercices qui ne servent complètement à rien. Donc, si tu regardes le front lever qui est un exercice, un, un mouvement où ce que c'est principalement ton grand dorsal qui travaille et tes muscles rétracteurs de la, de la scapula, bien, tu sais que les tractions vont avoir un effet, vont avoir un transfert sur ton front lever. Donc, la traction va être un prérequis avant de se lancer vers le front lever et il va falloir bien maîtriser la traction avant de pouvoir se lancer là-dedans. Donc, sachant ça, euh, on, on peut savoir vers où on se dirige et comment aussi programmer ses entraînements. mais en ce qui concerne les splits, il y a plusieurs splits d'entraînement, mais c'est, euh, ça va dépendre aussi des, de la disponibilité de la personne, tout ça. Mais sinon, il y a beaucoup de... Je, je m'égare un peu, mais tout ça pour dire que ça ressemble beaucoup à la programmation de, euh, qu'on peut voir en musculation euh, ou en powerlifting. Ben là, vu que c'est de la force, c'est, c'est plus en powerlifting. Mais bref, euh, c'est, ma programmation est grandement inspirée de ça.
0: D'accord. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant, mais toi, du coup, professionnellement, tu travaillais déjà dans le milieu du sport? Ou... Euh,
1: pas du tout. J'ai, j'ai fait euh, une euh, formation en kinésithérapie. D'accord. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai, j'avais fait ça au début, mais tu sais, j'ai mis à part ça. Tu sais, ça, ça m'a donné une bonne, euh, une bonne notion, de, de bonnes notions au niveau... Euh, euh, des bonnes notions anatomiques, biomé- pour tout ce qui est muscles, euh, tout ça, mais par la suite, euh, tout ce qui est programmation, j'en ai beaucoup appris. Euh, on peut tout apprendre sur Internet. J'ai suivi des formations en ligne, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait plusieurs formations en ligne, puis aussi, quand je faisais de la vers la fin, je faisais ma propre programmation aussi. Donc, j'ai lu certains livres, j'ai fait des formations là-dedans, en ligne, Et, euh, mais en ce qui concerne la calisthénie, il n'y a rien il n'y a pas beaucoup de choses encore qui sont sur Internet. Il n'y a pas beaucoup de formations. Mais il n'y en a pas à ce que je euh, sache sur la calisthenie encore. Il y a aussi dans les recherches scientifiques, il n'y a rien sur la calisthenie encore. Il y a, j'ai vu deux études, je pense, sur, euh, qui, qui montraient que certains exercices de calisthenie au poids du corps pouvaient augmenter le développé couché. Donc, à part ça, je n'ai rien vu d'autre. Donc, c'est encore nouveau comme discipline. Et j'espère qu'au fil des, des prochaines années, il va y avoir de Plus en plus de, de, de contenu, euh, de recherche sur le sujet. Mais pour l'instant, là, euh, c'est, c'est, c'est assez nouveau comme discipline. Mais à la base, je n'avais aucune formation en tant qu'entraîneur ou quoi que ce soit. J'avais juste ma formation de, en kinésithérapie.
0: D'accord. Et du coup, aujourd'hui, si tu devais donner un peu une exemple, un exemple de, de routine d'entraînement pour quelqu'un qui pratique la calistémie, ça ressemblerait à quoi Je sais que c'est une question euh... un peu globale, mais. Toi, par exemple, Exactement. ta semaine, ça ressemble à quoi?
1: Ma, ma semaine d'entraînement à moi? Mm-hmm. Euh, ben Là, c'est sûr que j'ai un split quand même. Tu sais, j'ai, j'ai une fréquence assez élevée. Je fais deux journées poussées, deux journées tirées. Donc, j'ai lundi poussé, mardi tiré. Euh, après ça, le mercredi, flexibilité. Après ça, je recommence poussé, tirer, flexibilité. Donc, j'ai une fréquence quand même assez élevée, mais mon volume est bien réparti euh, sur ces différentes séances-là. Et dans mes journées poussées... L'objectif, mon objectif principal, c'est la planche. Et dans mon, ma journée tirage tirée, c'est euh, le front lever. Donc, j'ai toujours, au début, mes exercices isométriques. Donc, mes exercices, ce que je vais améliorer le plus est toujours en premier. Pour moi, donc, par exemple, pour le front lever, c'est le front lever. C'est de tenir la position isométrique. Et après, j'ai des exercices euh, qui viennent assister, des exercices dynamiques pour le mouvement. Et à la fin, des tractions euh, comme exercice, là, on pourrait dire... Euh, d'assistance. Là. Donc, ça, ça ressemble à ça. Euh, Puis c'est, c'est, c'est comme ça, mais tu sais, si tu regardes un débutant, euh, les, les premiers exercices sur lesquels il, il devrait se concentrer, quelqu'un qui commence là, dans le domaine de l'entraînement, qui ne s'est jamais entraîné et qui veut faire de la calisthénie, ça serait le push-up et le tirage inversé, le, le roll, le ring roll. Ça serait ces deux exercices qui vont lui donner sa base pour ensuite aller vers les dips, euh, l'attraction, et après ça, d'aller... Euh, D'aller, d'augmenter jusqu'à un certain nombre pour ensuite aller vers des mouvements euh, plus avancés.
0: Donc toi, tu bases tes programmes sur un push-pull, c'est ça? Une journée où tu vas pousser, une journée où tu vas tirer.
1: Oui, j'ai push-pull et euh, jambes flexibilité, on pourrait dire. Là. Bon, euh, j'essaie de, de, de ne pas reprendre de masse musculaire au niveau de mes, <rire> de mes jambes. Donc ma journée, euh, vu que mon principal objectif, c'est euh, de progresser sur les mouvements euh, avancés en calisténie. Euh, là, présentement, je, fais, je vois plus mes journées de jambes comme euh, flexibilité, grand écart. Tu sais, j'ai des objectifs de flexibilité euh, quand même assez avancés, ou ce que euh, dans ces séances-là aussi, je fais des exercices, ou ce que je viens renforcer mes jambes. Mais euh, je ne fais pas beaucoup de volume. C'est plus l'intensité euh, qui est élevée pour ces séances-là. OK.
0: Et donc maintenant, pour rentrer un peu plus dans, dans la calisthénie, on y arrive. J'ai une question, qui est peut-être <rire> un peu compliquée, mais... Si on te demande une définition, toi, de, de cette discipline, comment tu la définirais?
1: Ouf, euh, définition, on pourrait voir ça comme de la... Mais c'est parce qu'il y a plusieurs avenues qu'on peut prendre pour la calisthénie, il y a plusieurs types de calisthénie. Si tu regardes, là, euh, celle qui est très populaire en France, c'est le street, lif- street lifting. Et ça, c'est de progresser avec les mouvements, la traction, le dips, et de les lester, de mettre beaucoup de poids. Il y a des compétitions de streetlifting où ce que c'est vraiment... Euh, c'est comme un peu le powerlifting. Tu as le bench, le deadlift et le squat. Eux, c'est le, le dips lesté, la traction lestée, et ils ont incorporé aussi le squat. Ah Donc, ouais, je ça, suis c'est beaucoup, Le streetlifting ouais. en France, c'est quand même très populaire. Ouais, c'est il y a bon, aussi euh, Ça, c'est ce que j'aime moins. La, la... Ouais, ça, c'est vraiment incroyable. Mais euh, ce que j'aime moins, moi, dans la calisténie, c'est euh, tout ce qui est plus spectacle. Tu sais, des... Euh, euh, on appelle ça du freestyle, là, de faire des, 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 des pirouettes autour des bars, euh, de faire des juste comme un, une routine avec des bars. Et ça, c'est, quelque, c'est, c'est, un, c'est une avenue que j'aime moins et que, que je pratique pas aussi. Donc, ça va dépendre de l'avenue qu'on veut aller, mais la base va rester la même. Quelqu'un qui veut faire du street streetlifting ou du freestyle ou la, l'avenue que je pratique, il va falloir maîtriser les fondamentaux qui sont vraiment... Euh, les tractions, push-up, tirage, dips, tous ces mouvements de base-là. Donc la base va rester la même. Mais sinon, euh, comme définition, on pourrait dire que c'est de la musculation au poids du corps. Donc, mais que tu viens intégrer des mouvements de gymnastique dedans. C'est, ouais. c'est, je pense que ça serait la, la façon la plus simple que je pourrais dire. Là.
0: Oui, et du coup, j'allais te demander s'il y avait, des, par exemple, des compétitions. Mais comme tu dis, il y a plusieurs disciplines à l'intérieur, c'est ça?
1: Oh, je pense que je t'ai perdu.
0: Ah, tu m'entends ou pas?
1: Ouais, là je t'entends, mais ça coupe un peu.
0: Oui, attends, je vais essayer de bouger un peu. Euh... Ok, je t'entends. Ok. Donc, ouais, j'allais te demander s'il y avait des, des compétitions en calisténie, mais du coup, il y a plusieurs disciplines à l'intérieur, si j'ai bien compris, c'est ça?
1: C'est en plein ça. Donc, tu vas avoir des compétitions de street lifting. Il va aussi avoir des, des compétitions euh, qui sont beaucoup axées sur l'endurance aussi. Euh, en France aussi, c'est très populaire. Donc, de te de faire des. D'enchaîner le plus rapidement, par exemple, euh, euh, 30 tractions euh, après ça, beaucoup d'exercices, et c'est celui qui le fait le plus rapidement. Mais tu sais, j'ai des athlètes en en tête, c'est des des monstres. Ils sont capables de faire... Ils ils font des... euh, Il y a une épreuve, ben, bien, c'est pas une épreuve, c'est comme... euh, euh, Ouais, on pourrait appeler ça une épreuve. Ça s'appelle un un God Set, une série de dieux. Et ça, c'est de faire un nombre de séries énorme, un nombre de répétitions énorme de muscle-up à la barre strict sans keeping, et après je pense, que je ne me souviens plus du chiffre mais imagine que tu fais 20 muscle-up euh, strict à la barre après tu fais 30 dips au-dessus de la barre, et après tu enchaînes avec comme 50 tractions, là je ne sais pas les chiffres exacts, mais imagine ça sans quitter la barre, sans lâcher la barre d'une fois Donc, c'est, c'est, c'est incroyable ça, mais ça il y, y, y a beaucoup de compétition aussi de ça euh, mais les Français sont vraiment forts aussi. Les Italiens, les Français, euh, c'est des athlètes incroyables dans ces compétitions-là. Euh, mais moi, la, celle que je pratique, je, je sais pas euh, dans un esprit de compétition. C'est plus une compétition euh, moi contre moi, puis de progresser toujours vers des mouvements de plus en plus avancés. Donc ça, c'est, c'est mon objectif. Et tu sais, je viens intégrer des mouvements de lifting, tu sais, je viens lester mes tractions, je viens lester mes dips, je viens me lester dans mes exercices, mais l'objectif sera toujours de progresser sur mes exercices au poids du corps, d'aller vers des progressions plus intenses. Donc ça, c'est toujours l'objectif en tête que je garde, mais les exercices avec du poids viennent m'assister dans ma progression en calisténie. Donc j'utilise le développé militaire aussi, j'utilise, euh, je fais des... Des, des, j'isole mes biceps, je fais des biceps curves, juste pour m'aider à progresser dans mes principaux objectifs qui sont en calisthénie.
0: Et c'est quoi pour toi les, les points les plus importants pour la pratique de la calisthénie? On parle souvent du, du gainage, par exemple.
1: Je... Ça, c'est euh, le corps et les abdos sont surestimés beaucoup en entraînement et surtout en calisthénie. Quand on regarde des mouvements, comme par exemple le front lever, la planche, tout le monde va dire wow, « waouh, tu dois avoir un corps d'acier pour faire ces mouvements-là ». Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. C'est vraiment, Il faut encore une fois regarder quels sont les principaux muscles engagés durant ces mouvements-là. Et le, si tu regardes des mouvements comme le front lever, oui, les abdos vont travailler, mais la tension va être beaucoup plus grande, la tension et la demande vont être beaucoup plus grandes sur ton grand dorsal. C'est euh, ce qui fait l'extension de l'épaule et c'est la principale action dans ton front lever, c'est ça. La planche aussi, c'est la flexion de l'épaule. Donc, ça va être deltoïde ça va être euh, Les biceps sont aussi beaucoup travaillés pour stabiliser le coude. Donc, bref, il y a des muscles beaucoup plus importants que les abdos. Et les abdos, tout le monde va dire, c'est les abdos qu'il faut que tu travailles. Mais tes abdos, tu les travailles tellement isométriquement sur tous tes mouvements qui sont déjà assez stimulés. Si tu regardes un push-up bien exécuté avec la rétroversion au niveau du bassin, c'est une planche dynamique. Donc, il ne faut pas rajouter beaucoup de travail supplémentaire pour les abdominaux. Mais c'est sûr que qu'est-ce qui va être plus important, c'est, euh, c'est l- la qualité de, d'exécution de tes mouvements. C'est savoir comment bien euh, se positionner. Comment, si on regarde le handstand, euh, c'est facile d'avoir une forme qui ressemble à une banane. Et ça, ce n'est pas tes abdos qui vont t'aider à avoir une, un bel alignement, c'est de savoir comment bien se placer. Et ça, c'est, c'est de tendre ses jambes, de faire une rétroversion au niveau du bassin d'ouvrir ses épaules, de rentrer les côtes pour éviter d'aller en extension thoracique. C'est plein de choses qui sont beaucoup plus importantes que les abdominaux. Et ça, je le dis souvent à mes clients, si tu es capable de te tenir debout sans tomber par terre, tu as assez de force abdominale pour tenir un handstand. Parce que c'est plus au niveau des épaules. C'est, si tu regardes le handstand, c'est le trapèze supérieur, c'est plein d'autres choses beaucoup plus importantes que tes abdominaux. Donc, ça va être la technique, je te dirais, qui va être... Oui, euh, ça, ça va être la technique, savoir quels muscles sont recrutés durant tes mouvements pour savoir quoi travailler aussi. Donc, je te dirais que ça va être ça qui est plus important que, que le, le corps, que les abdos. Euh, donc, ça, ça serait ça. Ouais. Et d'y aller progressivement aussi.
0: Et j'imagine qu'il y a un, un aspect aussi euh, proprioception qui joue énormément, non Savoir oui. où se situe son corps, etc. Ouais. Ça, tu le travailles comment, par exemple
1: en pratiquant l'exercice, en pratiquant, tu sais, il ne faut pas se compliquer les choses, c'est vraiment en pratiquant l'exercice, mais toujours dans la bonne progression, tu sais, de de pas, de pas avoir peur de bien maîtriser une progression avant de passer à l'autre, et ça, c'est l'erreur que je vois tellement souvent, de vouloir tout de suite passer à la progression suivante, euh, tu sais, parce que si tu regardes la musculation conventionnelle, euh, faire un développé couché à 335 livres, tu le sais si tu n'es pas capable de le faire, t'sais, tu sais, tu sais, si tu regardes la barre, tu dis, bon ben, je pas été capable de développer coucher 325 livres, donc c'est sûr que je vais pas être capable avec 335 livres. Mais en calisthénie, c'est beaucoup moins évident de savoir si tu es prêt à passer à la prochaine progression. Tu sais, tu vas t'essayer, tu vas t'acharner, euh, tu as certains prérequis que tu devrais avoir, et c'est ce que je vois le plus souvent, de vouloir sauter des étapes et de vouloir aller dans des progressions plus avancées. Mais en travaillant les progressions, en, en maîtrisant bien les progressions d'avant, euh, tu vas développer ta proprioception, tu vas développer euh, beaucoup de choses, euh, la qualité de tes séries vont, de, vont, vont s'améliorer au fil du temps et tu vas pouvoir aller dans les mouvements plus avancés. Mais c'est sûr qu'au début, euh, il y a certains exercices comme le handstand push-up en équilibre, euh, en plus de, de pousser, il faut que tu aies une très bonne proprioception, un très bon équilibre. Tu as plusieurs choses à penser, donc la complexité des exercices est très élevée. C'est, c'est très complexe comme... Euh, comme exercice. Donc, c'est sûr que ça va être différent qu'un euh, un exercice d'isolation, un, un pec fly, par exemple, ou, euh, en musculation, où tu n'as rien à faire à part pousser. Donc, c'est, c'est sûr que c'est plus complexe. La complexité, la demande en complète va être beaucoup plus élevée.
0: Okay. Et d'ailleurs, tu proposes un e-book gratuitement, il me semble, sur euh, comment travailler ces différents oui. types de progression, c'est ça?
1: Euh, ben, le e-book, c'est comme plus... Euh, globalement pour montrer certains euh, certains euh, s- aspects tu sais comme que ça soit en musculation ou en calisthenie la surcharge progressive va être la principale chose qu'il faut appliquer pour progresser au fil du temps donc ça euh, on dirait que des personnes des fois quand ils commencent la calisthenie ils vont penser que c'est complètement différent d'un entraînement conventionnel mais la force l'entraînement de force en entraînement normal reste un entraînement de force en entraînement de calisthenie euh, il va falloir penser à l'intensité, le volume, toutes ces variables-là. Et j'ai, dans le e-book, c'est plus un rappel par rapport à ça. Et aussi, euh, de montrer différents outils qu'on peut utiliser. Je pense aussi que je parle de certains splits qu'on peut employer, certains exercices qui sont aussi souvent euh, sous-estimés ou qu'ils euh, ne sont pas souvent employés. Donc, c'était plus, j'ai créé ça au début de la pandémie, quand euh, le monde ne savait pas quoi faire à la maison. Là. Donc, j'ai, j'ai montré des exercices comme le pike push-up qui, qui est un exercice de poussée verticale qui est rarement vu sur Internet. Euh, j'ai juste comme fait ça pour cet objectif-là aussi.
0: D'ailleurs, tu en as fait une aussi sur le matériel à avoir chez soi pour pouvoir s'entraîner en calisthénie, c'est ça?
1: Oui, ouais, j'avais fait un, une série de quatre vidéos là, justement pour montrer euh, comment s'équiper. Après ça, c'était comment, euh, comment se motiver, je pense, ou comment créer une habitude. J'avais fait ouais, c'est une série de vidéos par rapport à ça, ouais. Ça demande pas beaucoup d'équipement, c'est ça la beauté de la calisthénie.
0: <rire> mais c'est vrai que je, que je pensais à ça, parce que toi, tu vis au Canada. Ouais. Et là, on a eu une période un peu froide au niveau de la France. Là, et je m'entraînais dans un parc de Street Workout. Et je me disais, mais comment il fait Est-ce que moi, là, il fait moins 2, moins 3, je, je caille, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi Toi, comment tu gères les intempéries, etc., quand, quand tu t'entraînes dehors, quoi
1: euh, il faudrait que je te montre dehors à quoi ça ressemble. Il y a une tempête énorme, puis il fait moins 28. Euh, <rire> euh, mais c'est ça, on peut pas... Euh, c'est c'est, y a, y a, c'est énorme la quantité de neige qu'il y a dehors, mais... tu euh, C'est pour ça que j'ai un petit gym à la maison. Je me suis créé un espace pour ça. Mais tu sais euh, l'été, c'est sûr que j'adore m'entraîner dehors. J'ai un parc à côté de chez moi où que j'accroche mes anneaux après un arbre. Je m'entraîne, j'apporte mes barres parallèles. Mais sinon... Euh, l'hiver, on peut tout simplement pas. Là, on peut pas s'entraîner dehors ici. C'est, tous les parcs... Il n'y ben, a pas beaucoup de parcs de calisthenie, de street workout ici. Mais le, le seul qu'il y a proche de chez moi, il euh, y a tellement de neige que si tu montes sur le dessus de la neige, euh, tu as le haut de la barre de traction qui devient... Donc donc tu peux pas là tu peux juste pas t'entraîner dehors ici là euh, ceux qui s'entraînent dehors c'est ceux qui pratiquent la technique wim Hof mais mis à part ça euh, euh, c'est, tu peux pas là t'sais. surtout que moi je prends cinq minutes de repos entre mes séries je, je, je vais geler entre mes séries donc c'est, 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 pas, euh, c'est pour ça que j'ai un gym à la maison j'ai l'équipement qu'il faut euh, mais tu sais ça nécessite pas beaucoup de, d'équipement et
0: okay. du coup je reviens à, tu viens juste de parler que tu prenais cinq minutes de repos entre tes séries entre tes essais, tu comptes ta récupération un peu comme musculation ou c'est plus que tu repars quand tu te sens frais?
1: Je, euh, je suis vraiment très euh, euh, strict en ce qui concerne mon, mes temps de repos. Là, ben, strict. Je les calcule tout le temps. Euh, Puis au plus que mon mouvement est complexe et intense, ben, au plus que mon temps de repos va être élevé. Et vu que les mouvements recrutent toujours beaucoup de muscles en même temps et qui sont très demandants, ben, présentement dans la phase où ce que je suis là, donc, je vais toujours prendre beaucoup de repos. Donc, j'essaie toujours d'avoir cinq minutes sur mes principaux exercices, euh, même que des fois, là, quand c'est des exercices où ce que, qui sont très demandants, ou ce que je fais une répétition, par exemple, ben, qui, et en plus de ça, sont complexes, qui demandent euh, de tenir en équilibre, des choses comme ça. Des fois, je peux aller à 8-10 minutes entre mes séries.
0: D'accord. Une séance, ça dure combien de temps à peu près?
1: Euh... Ça va dépendre des phases. Si je fais plus de volume, une heure, une heure et quart. Si je fais de la force, puis que les temps de repos sont beaucoup plus longs, ça peut aller à une heure et demie, une, deux heures. Mais tu sais, ça, c'est à cause que moi, je priorise ça dans ma journée, mais euh, c'est à cause que je prends, le, je prends vraiment mon temps entre mes séries. Là. Je pourrais couper ça plus court et couper à, à une heure et demie toujours, ou une heure et quart. Mais vu que je, c'est ma priorité dans ma journée... Ben, je, peux, je prends en moyenne minimum 5 minutes entre mes séries. Donc, ça me prend plus 2 heures des fois.
0: Okay. Et là, j'ai une question qui arrive. Je pense qu'on a juste <rire> la poser à peu près un million de fois.
1: <rire> c'est,
0: en calisthenie, comment on travaille les jambes? Est-ce que c'est possible de développer ses jambes juste au poids de corps? Et... Pour toi, c'est essentiel d'encher des charges?
1: C'est, c'est une très, très bonne question. C'est sûr que il va falloir être très... Euh, comment je pourrais dire ça? Il va falloir user d'imagination pour euh, s'entraîner les jambes. Il va falloir jouer sur certaines variables, et ça va être le volume qui va être la variable la plus importante, de jouer sur euh, le, de, le, le tempo, de faire des tempos lents, tout ça. Mais c'est très, très possible. Euh, si tu regardes, par exemple, juste pour euh, les ischios, le nordic curl, c'est de t'accrocher, par exemple, de mettre les talons après quelque chose, puis de descendre. C'est le Nordic, Je ne sais pas, c'est quoi le, le... Il y a un autre le nordique? Nom, je le Nordic quoi ça? Ouais.
0: Le nordique, il me semble. Ouais, c'est...
1: Ouais, le, c'est, nor... ouais, le Nordic Curl, c'est un exercice tellement intense ah, oui. que c'est rare de voir des personnes faire plus qu'une répétition. Souvent, les personnes vont juste faire des excentriques. Mais de faire... avant de faire des répétitions complètes de la forme la plus difficile, ça prend beaucoup de temps. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut, regarder. On peut garder très longtemps. Euh, sinon, euh, en jouant avec la position de son corps... Euh, donc, le skater squat ou le pistol squat, tu vas venir recruter différentes régions. Et aussi, en jouant avec la vitesse d'exécution, tu peux, euh, tu peux gagner en masse musculaire au niveau des jambes. Mais si l'objectif de la personne, c'est de faire l'Olympia, de faire des compressions de bodybuilding en usant la calisthenie c'est sûr qu'il va y avoir une certaine limite. On peut définir nos jambes, avoir des jambes, comment je pourrais dire, athlétiques qui sont bien définis, euh, quand même musclés. mais si notre objectif c'est d'être un bodybuilder, d'avoir des, des, des jambes des, énormes c'est sûr qu'il va avoir une certaine limitation et à cause qu'on peut pas euh, on a une certaine limite en ce qui concerne la tension mécanique sur le muscle, la tension qu'il va avoir sur le muscle vu qu'on peut pas mettre beaucoup de charge ben, euh, on va avoir une certaine limite là-dessus, mais c'est très possible si tu regardes euh, skitter squat euh, cc squat euh, sinon euh, moi il y a, y a un certain temps je faisais euh, des euh, des squats avec le talon élevé avec un élastique aussi au niveau de mon cou et en dessous de mes talons mmh. et euh, j- avec un rouleau qui était sur mon dos puis ça là c'était une torture tu fais juste gl- c'est, c'est difficile à comme l'imaginer expliquer comme ça verbalement mais euh, c'est comme, ça reproduit un peu un, un hack squat, puis c'était une torture, ça. Là, je, après, j'étais capable de, d'avoir une intensité quand même assez élevée, de rester dans une fourchette assez basse. J'allais à 12 répétitions et j'allais à l'échec. C'était incroyable. Donc, oui, c'est très possible, mais il va falloir utiliser son imagination pour bien structurer son entraînement, euh, pour pouvoir bien s'entraîner. C'est plus complexe, c'est plus difficile, mais c'est très, très faisable.
0: Et tout à l'heure, tu nous parlais des, des blessures que tu avais eues en haltérophilie. Est-ce que là, t'as, si tu es confronté à des genre de problème, tu as déjà eu quelques blessures ou... Euh,
1: beaucoup moins. La seule que j'ai eue, ça a été euh, une tendinite au niveau du coude à cause, que, euh, à cause que je faisais trop de volume en ce qui concerne ma, mes exercices de tirage. Je faisais en le front lever, l'attraction à un bras, l'attraction à un bras qui est un exercice très, très stressant euh, au niveau des tissus conjonctifs du coude. Euh, donc, euh, j'en faisais beaucoup trop. Je ne récupérais pas assez entre mes séances et j'ai eu une tendinite au niveau du coude que j'ai traînée pendant presque un an. Donc ça, ça a été la principale blessure. Ben, ça a été la seule, je pourrais dire. Les autres choses, c'est des inconforts au niveau euh, des poignets quand je pratiquais Menditsen dans mes débuts. Mais sinon, c'est la seule que j'ai eue, contrairement à l'altérophilie où ce que j'en ai eu plein. Mais ça, ce n'est pas à cause du, de la discipline en tant que telle, c'est plus à cause que j'étais con. <rire> J'en, faisais. J'en faisais beaucoup trop, j'avais une technique euh, qui était vraiment pas bonne en haltérophilie, contrairement à l'os que euh, je connais plus mes limites, je veux plus me blesser, donc je sais quand arrêter, j'écoute plus mon corps, donc ça a été la seule blessure, ça a été euh, une tendinite euh, au niveau du, du coude, des deux coudes même.
0: D'accord. Et pour avoir regardé un peu tes vidéos et tout, j'ai vu que ben, comme tu disais tout à l'heure, tu es assez carré et structuré. Du coup, je me demandais comment tu gères ta diète. Déjà, est-ce qu'il y avait une différence oh. sur ta diète en haltérophilie et en calisthenie
1: <rire> Mis à part que je mange beaucoup moins. Euh, en, en haltérophilie, je me levais le matin. C'était comme euh, gruau blanc d'œuf. Après ça, de la viande hachée. Euh, c'était dégueulasse. Là, je mangeais tout le temps. Six repas par jour, tout ça. Euh, là, présentement, c'est sûr que euh, ça va dépendre des périodes, des cycles, des, des phases d'entraînement que je fais, mais c'est sûr que là, c'est rare que je, que, que je fais, que je prends, du, que, que mon objectif c'est de prendre du poids. Donc tu sais là, je stabilise toujours quand je suis dans une phase où ce que c'est plus du volume que mes séances sont plus avec un nombre de répétitions élevé, tout ça, plus demandant à ce niveau-là. Euh, tu sais, je vais augmenter mon nombre de glucides. Euh, tout ça, mais sinon, dans mes phases de force, je vais... mon mon euh, Comment je pourrais dire ça? Je prends toujours le m- environ le même nombre de, pro- de grammes de protéines dans ma journée, mais, mais ça va être souvent mes glucides que je vais jouer avec ça sur, durant certaines phases. Mais sinon, là, euh, là je suis beaucoup... Euh, moins lourd qu'en haltérophilie et aussi plus euh, j'ai moins de gras que quand je faisais de l'haltérophilie aussi. Donc ça, c'est, 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 c'est ce qu'il faut faire principalement en calisténie si on veut toujours rendre nos exercices au poids du corps le plus facile possible. Mais mon, mon alimentation n'est pas, est pas stricte. Euh, je suis très euh, euh, intuitif dans, dans, dans mon approche. Là. Je ne suis pas de régime en particulier. Euh, je m'assure juste d'avoir quand même Assez de, de protéines dans ma journée et les glucides, j'y vais selon les périodes.
0: Tu sais plus ou moins combien de, de calories tu tournes ou pas? Euh,
1: non, je n'ai jamais calculé. Euh, ben, j'ai calculé. Je suis en interrophilie, mais euh, là, présentement, je n'ai jamais calculé. Euh, je ne sais pas. Je maintiens toujours mon poids. Là, présentement, je suis toujours... Là, j'étais à 180 livres. Je pense que c'est 80 kilos. Et là, je suis passé à 170 dernièrement pour justement faciliter mes mouvements, comme les tractions à un bras, euh, le front lever, des mouvements au poids du corps, où que je, j'allais revenir sur ces mouvements-là, et pour les faciliter aussi. Donc, j'ai baissé de, de, de 10 livres là, mon, mon poids. Mais peut-être que quand je vais revenir dans une période qui va être beaucoup plus, euh, avec un volume plus élevé, je vais reprendre encore, euh, je, vais, je vais reprendre du poids. Là.
0: Ok. On va aborder un autre sujet, si tu veux bien, parce qu'il y en a beaucoup de, d'auditeurs qui pratiquent principalement du, du crossfit. Okay. Tu, déjà, dans un premier temps, je voulais savoir, toi, ton avis sur cette discipline.
1: C'est l'idée derrière le crossfit est incroyable, de pouvoir être un peu, d'être généraliste, de, de se débrouiller dans plein de choses, la gymnastique, d'être endurant, d'être fort, euh, de, <coughs> excuse-moi, de, de, de se débrouiller dans tout ça, c'est, l'idée est géniale. Mais c'est ce que, le, ce que le monde en font qui l'est moins. Et quand je parle de ce que le monde en font, c'est de toujours vouloir aller plus vite que notre progression. De, on, dans notre société, on veut toujours avoir les résultats rapidement. On veut, on veut, on veut, qu'on soit, on veut être aux Games euh, l'année prochaine. On veut être comme Rich Roaning euh, l'année prochaine. T'sais, on ne prend pas le temps de maîtriser. Et quand tu regardes le CrossFit, c'est des disciplines tellement complexe, l'altérophilie, la gymnastique, c'est, c'est tellement demandant. Il faut d'abord maîtriser, je pense, ces aspects-là avant de vouloir être généraliste. Et si tu regardes, j'ai pratiqué le crossfit pendant six mois, et euh, après avoir fait de un de mes amis m'a dit, « Hey, t'es bon en altéro, tu pourrais faire du crossfit, t'aurais déjà une, une avance. » euh, Et donc, je me suis intéressé un peu aux athlètes, tout ça. Et si tu regardes Matt Fraser, c'était un altérophile avant de se lancer dans le crossfit. Il était très bon. C'était, il avait gagné des championnats, tout ça. Si tu regardes euh, Camille Leblanc-Basinet, elle a fait de la gymnastique. Si tu regardes euh, Ben Smith, il faisait des sprints. C'est un sprinteur. Il faisait aussi de l'haltérophilie. Il était bon. Si tu regardes aussi euh, Rich Froning, il faisait de la force parce qu'il joue au football. Il était déjà très fort. Et c'est ça. Ils étaient tous bons dans quelque chose avant de devenir généralistes, de devoir... Euh, améliorer, par exemple, Matt Fraser, lui, ça a été son endurance qu'il a amélioré parce que c'est sa principale lacune, mais il avait vu qu'il était bon dans quelque chose, il devait moins se concentrer là-dessus et il pouvait mettre plus d'efforts dans tout ça. Mais si tu prends monsieur et madame tout le monde, qui travaillent 40 heures par semaine euh, dans une job assise, qui commence le crossfit et que tu leur dis, faut que tu sois bon en altérophilie, en gymnastique, eux-là, ils vont voir juste le résultat final. Et c'est ça que je voyais le plus souvent. des personnes qui pensaient déjà à leur muscle up quand ils n'étaient pas capables de faire une traction encore. Mmh. Et c'est ça, la principale, je pense, lacune. C'est pas, c'est pas la discipline en tant que telle. C'est les personnes qui la pratiquent. Et ça, ça résulte souvent en blessure. Mais là, je parle pas là, de... Quand je te parle de ça, c'est très général. Ce que je dis, c'est comme aussi un... Euh, c'est plus une... Euh, une idée générale de ce que je vois, c'est je généralise, mais ça reste quand même que moi-même, tout le monde, on veut déjà être rendu au résultat final, c'est difficile de prendre son temps et de de plus aimer le processus que le résultat, et c'est ça qui est la principale lacune, je pense, c'est que c'est toutes des disciplines très demandantes, très techniques, et il faut pouvoir accorder d'abord une période à la gymnastique. On devient bon en gymnastique. On fait un peu moins du reste durant cette période-là. Et après, on se concentre sur l'haltérophilie et tout ça. Mais là, les personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils font tout en même temps. Ils s'entraînent une fréquence très élevée dans leur semaine parce qu'ils veulent progresser rapidement. Mais en fin de compte, c'est un mur. C'est tout droit vers un mur, vers des, des blessures et aussi du surentraînement. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai pratiqué euh, six mois l'altérophilie Et... Euh, c'est, c'est ce que j'ai remarqué, mais encore une fois, euh, ce n'est pas la pratique en tant que telle.
0: Ok, super. J'avais, j'ai, 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 ce qu'on souvent le, on entend souvent les, les personnes qui pratiquent. Là, je regarde une vidéo d'un... Je crois que c'est un Américain qui fait le la qui avait fait une vidéo, euh, le problème avec le crossfit. Ouais. Et il prenait le cliché justement du butterfly, du keeping, etc., sans même parler de, de l'importance du strict avant. Okay. Quoi.
1: Mais c'est ça. Mais, mais tu sais, ça c'est encore une fois, c'est l'objectif. Il faut toujours regarder l'objectif derrière ça. Puis dans le crossfit, c'est de faire un certain volume dans un temps donné. Donc c'est sûr que le, le butterfly va être avantageux pour vous, qui va devoir être, de, devoir être employé dans les compétitions. Mais tu sais, les personnes qui vont, vont toujours dire c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, euh, encore une fois, ça dépend. Il faut regarder l'objectif de votre pratique. Mais c'est sûr que... Les mouvements stricts vont avoir un très gros impact sur le reste. Puis il faut d'abord avoir une certaine force de base avant de vouloir euh, faire un volume très important de keeping, par exemple.
0: Ouais, bah après, moi, je sais que dans toutes les boxes que j'ai eu l'occasion de fréquenter, c'était c'est le temps qu'on passait pas de tricks c'était interdit de faire du keeping. Hein?
1: Non mais ben c'est ça, c'est ça, c'est bien, ça c'est génial, c'est ça. Mais le monde, tant qu'ils l'ont pas pratiqué, euh, c'est facile de, de dénigrer une pratique si tu l'as jamais pratiqué aussi. Mais la qualité du, de la programmation dans les box a vraiment augmenté. Quand, quand on regarde au début là, il y avait aucune structure dans la programmation. T'sais, tu pouvais une journée. Moi je me souviens quand je me, je me suis entraîné au, au CrossFit, une journée, on testait notre euh, non, une journée, on faisait un ham de bodyweight squat, par exemple. On venait se détruire les jambes. Et le lendemain, on faisait un 1RM au squat. Tu sais?
0: D'accord.
1: C'est pas bien structuré dans ta semaine. C'était, c'était, c'était vraiment un, non, un non-sens. Là. Donc ça, c'était, c'était vraiment pas logique. Mais par la suite, la programmation, la périodisation, s'est instaurée dans beaucoup de box, dans leur programmation, leur WOD, même pour les membres. Et ça, après... Ça, c'est génial de savoir que tu as une certaine structure dans ta semaine, que tu n'as pas un entraînement qui vient interférer avec l'autre puis avoir un impact négatif sur ton entraînement du lendemain. Ça, c'est bien. Puis euh, j'avais été un, un gym de CrossFit, euh, que c'était les entraîneurs, là, waouh, leur programmation était géniale, puis aussi leur message, tout ça, c'était parfait. Mais encore une fois, c'est plus l'hommerie derrière tout ça que je parle, pas le. Pas le, c'est sûr qu'il va toujours avoir des personnes qui s'entraînent mal et qui entraînent mal les personnes aussi. Ça, que ce soit dans n'importe quelle discipline. C'est juste que la principale difficulté avec, la crossfit, avec le crossfit, c'est que tu as beaucoup d'aspects à améliorer. Tu as beaucoup de choses à devenir bon pour pouvoir être généraliste. C'est, sûr, c'est ça qui est vraiment difficile. T'sais, quand je regarde la euh, qui, qui on peut voir un peu de la gymnastique, il y a le handstand, tout ça. Ben, ça demande beaucoup de pratique ça, beaucoup, ça demande beaucoup d'heures de pratique. Donc, si tu sais qu'en plus, tu dois faire de l'endurance dans ta semaine, que tu dois faire aussi euh, euh, de l'haltérophilie, bien, ça devient difficile pour certaines personnes de pouvoir bien gérer leur semaine.
0: Et du coup, j'en reviens à la prochaine question. Est-ce que pour toi, la calicénie peut, peut apporter quelque chose à quelqu'un qui pratique du crossfit?
1: Vraiment? 100% j'ai euh, plusieurs membres dans, dans la reine, sur la plateforme, qui font de la calisthenie euh, qui font du crossfit et qui ont rejoint la plateforme pour pouvoir euh, améliorer leur performance au crossfit. Donc ça, c'est, c'est sûr. Si tu augmentes ta facilité à faire tes tractions, tu vas avoir beaucoup plus de facilité sur tes keeping pull-up, par exemple, par la suite, ou tes wads, ou ce que... Euh, tu sais, j'ai certains membres qui sont comme ils sont rendus très avancés. Ils, ils ont réussi à, à avoir leur... Euh, leur muscle up strict aux anneaux à la barre, grâce à mes programmes, grâce à la calisthenie Et là, euh, ils, ont, ils ont, pu faire, euh, je sais pas, j'ai, j'ai une euh, des membres qui a pu faire 10 skipping muscle up, euh, aux anneaux par la suite parce qu'elle a été capable de faire 3 muscle strict aux anneaux. Donc, c'est sûr que ça va avoir, ça, ça un impact, là. Donc, c'est, c'est certain. Puis moi-même, vu que j'avais déjà une, quand j'ai fait du, euh, du crossfit, je, je faisais, avant de, de faire le crossfit, je, je m'étais amusé à juste faire des muscle aux anneaux, à améliorer mes muscle aux anneaux. Et la première fois que j'ai fait un WOD, où ce que je devais faire d'équiper mes muscle up j'en ai fait 16 la première fois, à cause que j'étais à cause que j'étais capable de faire des muscle-ups aux anneaux et que je maîtrisais bien la transition et le mouvement. Donc c'est sûr que si tu prends le temps d'assimiler la technique à être bon, à être stable, surtout sur des anneaux, parce que là, si tu viens commencer par le keeping ou que tu priorises ton keeping, tu rajoutes en plus de l'instabilité parce que tu rajoutes une propulsion que tu arrives dans une position qui est souvent instable chez beaucoup de personnes parce qu'ils ont de la difficulté à maîtriser même la position de support aux anneaux, ce que tu fais rien. C'est sûr que tu viens, tu viens complexifier les choses puis te tirer dans le pied. Là. Donc, c'est toujours là que je viens de dire prends le temps de bâtir ta force, d'améliorer ton mouvement strict, et tu vas avoir beaucoup de transferts sur tes exercices avec Keeping ou dans ton CrossFit, c'est certain. C'est certain.
0: Mais du coup, ça ne serait pas compliqué de réussir à gérer une programmation de CrossFit et de Kalicenya en même temps, si on veut progresser dans les deux domaines
1: Non. Ben, c'est sûr que, ben, là, ce que je dis à mes membres, c'est de m'écrire, puis qu'on regarde leur semaine d'entraînement ensemble et les WOD qu'ils font pour certains. C'est sûr qu'ils ne savent pas le WAD à l'avance qu'ils vont faire. Mais ce que je leur dis, c'est de toujours essayer de bien structurer leur entraînement, de si, durant une période, de prioriser, imagine, durant, par exemple, euh, huit semaines, de prioriser la calisthénie. Que ça soit toujours ça et avant tout, qu'ils les placent euh, dans leur semaine, euh, imagine ta semaine vierge ou ce que tu n'as rien, tu les places euh, tu places tes deux entraînements de calisthenie par exemple, et autour, tu viens instaurer des wads ou ce que tu viens faire, par exemple, du bas du corps, des wads à, à dominance pour le bas du corps, euh, ou du, du, euh, des wads où ce que tu viens faire du skieur, du, du rowing, de, du rameur, euh, des exercices comme des, des wall ball, tout ça, puis que tu ne viens pas faire des grosses séances pour le haut du corps qui vont venir in, qui vont venir avoir un impact négatif sur tes entraînements de calisthenie. Donc, eux, ils font ça pendant huit semaines. Par exemple, je leur dis, prends de la force, priorise ta calisthenie, et après, fais un quatre semaines où ce que tu fais plus d'endurance, où ce que tu viens faire plus tes WOD là, pour le haut corps, tout ça, et après reviens sur un huit semaines. Donc, d'alterner comme ça, ça te permet de bien progresser, de bien prendre en force durant une certaine période et de prioriser ça. Et la force est la qualité mère de toutes les qualités physiques, athlétiques. La force, au plus qu'on est fort, au plus qu'on va être capable d'être endurant par la suite et qu'on va aussi avoir plus d'explosivité, la force, c'est toujours la chose qui va avoir le plus d'impact sur le reste. Donc, on ne se trompe pas avec devenir plus fort.
0: (rire) Ok. Et du coup, à à contrario, est-ce qu'un pratiquant de la calisthénie aurait un intérêt à à intégrer du CrossFit dans sa programmation?
1: Euh, Oui, surtout pour d'autres aspects comme l'endurance musculaire, des choses comme ça. T'sais, comme moi, euh, vu que je pratique rarement l'endurance, puis que je suis toujours dans une. que j'alterne souvent entre le même nombre de répétitions, que je joue toujours un peu dans la même, euh, le même, fourche, la même fourchette de répétitions, c'est rare que je, dépasse, que je dépasse 15 répétitions dans mes affaires. Donc, pour un pratiquant comme moi, que ça fait 4 ans, qui, fait souvent, qui, qui joue toujours dans les mêmes zones, de venir incorporer des WOD avec euh, une densité très élevée. Si tu regardes la densité, là, c'est dans un temps très court, tu fais un très, gros, un très gros volume, tu fais une très grosse charge de travail. Ça serait super pour moi parce que ça viendrait vraiment me sortir de ce que je connais. Et c'est sûr que j'aurai une réponse en hypertrophie aussi et j'augmenterai mon endurance musculaire. Euh, donc ça, c'est certain. Là. Ça, ça, ça aurait sûrement un très bon effet pour moi de faire ça aussi et aussi de faire un volume plus important, de faire du... 20, 30 répétitions, tout ça, c'est bien aussi pour, euh, pour les tissus conjonctifs, pour les articulations, de, d'être loin de l'intensité. Là, parce que si tu restes toujours dans de quoi qui est très intense à la longue, euh, on, c'est, c'est très fréquent d'avoir des blessures d'usure euh, au niveau euh, des articulations, tendons. Donc, c'est sûr okay. que ça serait bénéfique pour ça.
0: OK. Et... D'ailleurs, ouais, c'est ce que j'avais vu aussi qui m'avait plu sur ta chaîne, c'est que tu n'as pas hésité à incorporer des charges dans ton entraînement, même si tu t'entraînes principalement en poids de corps, tu n'hésites pas à faire du renforcement avec euh, du développé militaire,
1: par exemple. Oui, oui. J'utilise beaucoup euh, le développé militaire pour augmenter ma force de poussée verticale, justement. Et c'est drôle parce que on dit souvent... Euh... Tu sais, quand, quand la pandémie avait commencé, là, tout le monde disait on ne peut pas prendre de force en s'entraînant à la maison. Puis, je, je, ça, ça me faisait, ça me, je devenais fou à entendre ça. Parce que c'était complètement faux. Tu sais, si tu regardes, par exemple, quand j'avais arrêté de faire de l'haltérophilie, je me, souviens, ben, je me souviens que j'avais la difficulté à faire un certain nombre de répétitions avec 135 livres. Euh, je pense que je suis plus capable de faire 15 répétitions avec 135 livres. Et. J'avais arrêté d'utiliser le développé militaire là, pendant je, quand, quand je faisais le, la calisthenie au début. J'en faisais plus parce que j'avais pas accès à une barre à du poids et je faisais juste des handstand push-up. Donc, j'ai augmenté ma force de poussée verticale avec les handstand push-up. J'étais rendu capable de faire aussi des handstand push-up euh, avec des barres parallèles. Donc, je descendais beaucoup plus bas, une plus grande amplitude qui est similaire au développé militaire. Et quand je suis revenu, quand j'ai re-eu accès à une barre et que j'ai retesté Euh, avec 135 livres, j'ai été capable de faire 22 répétitions. Donc, j'ai été capable d'augmenter mon nombre de répétitions euh, sans même utiliser de barres et de charges grâce aux exercices au poids de corps. Donc, c'est très possible de gagner en force. Il suffit juste de savoir quelle progression employer et euh, d'être toujours dans une intensité élevée. Donc, c'est ça l'erreur que je vois souvent. C'est les personnes qui vont toujours faire des exercices faciles ou ceux qui sont capables de faire 30 répétitions. Tu sais, si tu veux gagner en force, il faut que ton intensité soit élevée. Donc, ça, c'est, euh, c'est quelque chose que c'est génial avec la calisténie. Mais pour répondre à ta question, oui, j'utilise euh, certains exercices là, avec du poids, euh, de la charge pour pouvoir complémenter ma calisténie, dont le développement militaire.
0: OK. Et, et j'ai une autre question. En fait, j'ai lu le Level One qui est le manuel de référence du, du CrossFit, il n'y a pas longtemps. Oui. Et je suis retombé sur une phrase qui m'a un peu intrigué. Du coup, je veux avoir ton avis en tant que <rire> pratiquant de calisthénie. Ils disent que pour être un bon gymnaste, il faut tenir trois minutes de site Est-ce que toi, tu bon tiens bien. les 3 minutes de site Jamais. <rire> Ou est-ce que tu trouves que c'est un peu de l'abus?
1: Je, je pense que c'est de l'abus. Euh, la mentalité des gymnastes est très, très, très... Euh... Si tu regardes, là, par exemple, j'ai un de mes amis qui a fait de la gymnastique. Depuis, il, avait, il a commencé à six ans. C'est un de mes amis qui est incroyable. Si, si tu veux voir un vrai Super Saiyan dans la vraie vie, c'est ce gars-là. Euh, c'est comment? Il y a,
0: on peut le suivre quelque part?
1: C'est Jonathan fernand Valois. Ce, ce gars-là a une capacité de travail incroyable. Il s'entraîne 9 heures par jour. Juste pour te dire, là, sa ouais. vie, c'est s'entraîner. Mais tu sais, il est capable de, tra- de s'entraîner 9 heures par jour. Il est capable de récupérer de ça. Tout simplement parce qu'il a commencé à six ans à s'entraîner. Puis il, était un, il était rendu très élevé, euh, très avancé en gymnastique. Mais tu regardes sa mentalité, là. lui, euh, euh, c'était tenir huit euh, minutes en Einstein. Euh, c'est des choses comme ça qu'il apprenait. Mais tu sais, c'est une mentalité de la gymnastique qui est... Euh, si tu regardes, par exemple, comment le handstand est enseigné en gymnastique, c'est pas la version la plus euh, la plus efficiente. Parce que si tu regardes leur, leur position qui enseignent, c'est grâce au all body ils disent que le handstand, c'est tenir le hollow body. La position que tu veux être, c'est vraiment comme le, la, le mouvement, là, quand, vous devez souvent le faire au crossfit aussi, le hollow body.
0: Oui, tout à fait, beaucoup.
1: OK. Ben, ils disent que pour pratiquer ton alignement, c'est ça. Mais si tu regardes le handstand, c'est pas ça du tout. Là. C'est pas cette position que tu dois tenir là. C'est juste qu'en gymnastique, ils apprennent comme ça parce que c'est spécifique à leur pratique. Parce que si tu regardes ils font souvent aussi des, euh, des saltos, des pirouettes, tout ça. Ils sont toujours prêts à repartir d'une direction à l'autre. Donc, si tu regardes les arch-body arch puis les hollow-body, c'est spécifique à leur pratique pour faire les saltos, les vrilles autour des barres, partir d'une direction et repartir de l'autre. Donc, c'est spécifique à leur pratique. Euh, et si tu regardes un handstand, quand Jonathan me l'a appris, dis-moi, je l'ai appris en gymnastique complètement différemment de ce que ce qui est la manière la plus normal et efficiente de l'apprendre. En gymnastique, ils disent « contracter les abdominaux au maximum. » pour être, Mais si tu veux tenir un handstand pendant deux minutes, il ne faut pas que tu contractes tes abdos au maximum. Il faut que tu puisses respirer dans la position si tu veux tenir longtemps. Il faut que ça soit normal. Puis quand je fais mes, mes pratiques de handstand, il faut avoir un bon alignement, contracter tes jambes, contracter les fesses, tout ça. Mais mon ventre, c'est comme être debout. Il faut voir le handstand comme, comme être debout sur ses pieds, mais sur ses mains. Ce qui fait tout dans l'instant c'est les doigts, les épaules et être bien aligné. Mais il faut un minimum de contraction, mais tes abdos, ton ventre, doit être relâché et respirer. Donc encore une fois, ça dépend. Et le 3 minutes de l sit, ça va de la gymnastique. Et encore une fois, c'est pas très, c'est pas pour le commun du, des mortels. 3 minutes de l c'est, c'est intense. Là. Je pense qu'on peut tenir une minute, une minute et demie. Mais tu sais, c'est sûr que dans vos, dans vos épreuves, si un max hold de l sit celui qui est capable de tenir trois minutes va gagner. Mais pour moi, ça me sert à rien d'être capable de tenir trois minutes sauf de la torture. T'sais, c'est, absolument <rire> pas nécessaire.
0: Bon, ça me rassure. est que je parlais aussi avec euh, Thibaut Supera? <rire> je sais pas si tu connais un peu, un ancien gymnaste.
1: Non, je de, connais
0: pas. Et je lui demandais son avis, il me disait que même lui, en tant qu'ancienne gymnase de haut niveau, il connaît des personnes qui sont au cercle du soleil, etc., et qui ne tiennent pas les trois minutes non plus. Hein.
1: <rire> donc, donc c'est pour, pour le commun des mortels, c'est, c'est très normal.
0: Et je voulais aussi avoir ton opinion, je sais pas si ça suivait suivi un peu les Costfeed Games euh, récemment.
1: Euh, je, non, ça fait longtemps que je ne suis plus... Je, l'avais suivi, je les suivais un peu quand, quand je pratiquais il y a longtemps, mais là, j'ai plus, euh, je ne suis plus trop à jour.
0: Oui, okay, parce que je sais pas si t'as vu, il y avait une épreuve de maximum de temps en SN hold.
1: Ah Non, j'avais pas vu Non. Ah bah, on t'as loupé ça, voilà.
0: <rire>
1: <rire>
0: je sais okay, plus com- à combien il est le, le premier. C'était Noah Alson je crois, qui a, qui a terminé en premier.
1: Ok. Il
0: essayer de te retrouver les temps.
1: Euh... Et ouais, tu quand je regardais Bien. la technique aussi des Einstein Walk ou euh, Camille Leblanc-Basinet ou des personnes comme ça, il, il, tu vois qu'ils ont fait de la gymnastique. Là. Mais Noah aussi est assez, euh, assez complet dans sa pratique. Je me souviens de lui il y a longtemps. Là. Je mm-hmm. sais ce qui est rendu, mais il était assez complet quand je le, je le suivais un peu.
0: Oui, c'est bah, justement Catherine davis qui avait gagné l'épreuve fait ouais, dans les trois minutes à peu ah, près.
1: Mon Dieu, trois minutes.
0: <rire> okay. Bon, bah du coup, si tu veux bien, on va attaquer la dernière partie du, du podcast. C'est les ouais. questions assez régulières qui, qui reviennent plus ou moins tout le temps. Ok. Donc, la première, c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le, bah, la calicénie. Du coup, je vais adapter un peu.
1: Euh, mon meilleur souvenir et mon pire souvenir Ouais. Je vais commencer avec le pire, je pense. Euh, mon pire souvenir, ça a été mon apprentissage du Einstein. Ça a été pour moi, la chose la plus difficile et la plus euh, enrageante que j'ai fait en Californie et c'est ma progresser en Einstein. Parce que ça a vraiment été difficile pour moi, parce que quand j'ai commencé, j'ai euh, je l'ai appris dans une école de cirque, et je peux te dire que l'approche de la l'approche des, euh, des coachs là-bas était vraiment pas adapté à mon niveau. Et aussi, j'ai appris juste des mauvaises progressions, des mauvais exercices, des exercices qui ont fait en sorte que j'ai appris le mouvement, mais avec la mauvaise technique. Et par la suite, quand j'ai rencontré Jonathan ferland Valois, euh, il, il m'a comme réappris ce qu'il fallait que je fasse, et ça a pris le double du temps. Donc, avant de pouvoir tenir régulièrement mon handstand, ça a dû prendre un an et demi. Ah, d'accord. Et, et euh, une séance, je pouvais le tenir, quelques secondes. L'autre séance d'après, euh, je ne pouvais pas le tenir parce que le handstand c'est très aléatoire comme pratique c'est loin d'être linéaire comme dans tout mais ça c'est encore pire c'est, c'est le handstand là si tu as pris trop de café tu vas avoir aucune sensibilité au niveau des tu vas avoir tu vas être trop euh, tu vas, tu vas euh, euh, trembler dans ton handstand tu vas avoir aucune sensibilité au niveau, ben, au niveau de tes doigts, tes ajustements, tu vas les faire trop rapidement parce que tu es trop excité. Euh, si tu as mal dormi, tu vas être, tu vas être mauvais. Euh, si tu penses à autre chose, tu vas être mauvais. Bref, le handstand, il y a plein de choses qui viennent jouer là-dedans. Et euh, ça arrivait plusieurs fois où euh, j'avais le goût de, d'arrêter de pratiquer le handstand parce que ça, m- ça m'énervait trop. Donc, ça, ça a été ma, mon pire souvenir, je pourrais dire, euh, avec ma tendinée du coude. Sinon, euh, mon meilleur souvenir, ça a été quand j'ai réussi ma première répétition de handstand push-up en équilibre. Oui, je pourrais dire. C'est ça, toutes les réussites. Quand tu travailles depuis un an sur un mouvement et mmh. que tu le réussis enfin, euh, la sensation est indescriptible. T'sais. Ça m'est déjà arrivé de, de pleurer de joie quand je réussis un mouvement parce que c'est, c'est tellement de temps investi euh, de, de, que, que ça en vaut vraiment la peine. Tu, tu te rappelles pourquoi tu le fais dans ces moments-là?
0: Ouais, du coup, même, j'imagine réussir à maîtriser le handstand. Du coup, ça doit être quelque chose de, de fabuleux pour toi.
1: Ah ben, t'as raison. Ça pourrait être mon meilleur moment. Quand j'ai réussi à maîtriser le handstand aussi, ouais. J'ai... Ça, je peux te dire que c'est... c'était ma plus belle réussite, là.
0: Ouais. Okay. Ensuite, la question suivante, c'est si demain, on te demande d'imaginer un WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète.
1: Quoi C'est toute qu'une question, ça <rire> Je pense que c'est la plus ouais, dure. C'est... Hey, c'est vraiment une colle que tu me fais là. là. <rire> le, le... Ah, surtout que je ne pratique pas le CrossFit, ça serait difficile. Oh mon dieu. Euh... Le WOD le plus... Attends, répète ta question.
0: Si demain on t'appelle, en fait, on te demande d'imaginer un WOD pour tester l'ensemble voilà. des qualités physiques et mentales d'un athlète sur une seule épreuve.
1: Sur une seule épreuve. Ben, je pense qu'il y aurait un... Euh... Un exercice d'endurance dans, euh, euh, dehors au froid ou dans l'eau. Donc, ça, ça, pourrait, être, ça pourrait faire quelque chose. Tu sais, moi, je regarde là, l'épreuve du guerrier là, ou de la guerrière. Là. Ça serait euh, une épreuve où ce que tu fais de l'endurance soit dans quelque chose d'aride, donc dans un désert, mettons, ou dans un lac qui est très froid, que de danger là-dedans. Donc, ça, ça serait la première épreuve. Moi, je vois plutôt ça comme une, une Spartan race finalement qu'un WOD. Mais. <rire> finalement, Euh, une épreuve comme ça d'endurance, après ça qu'est-ce qu'il y aurait Euh, une épreuve de force, moi mon exercice préféré c'est le développé militaire, fait que je pense que tu aurais un exercice de poussée, un exercice de tirage dans toutes les directions, fait euh, poussée vertical ça serait le développé militaire Euh, poussée horizontale, un maximum je sais pas  « Hey, « Tu m'en poses une bonne... » là pas... J'avais pas signé pour ça. <rire> euh, ouais, t'aurais eu ex... un, un exercice de force, un exercice d'endurance et euh, à la fin, j'essaie de voir le mental. Ben, le mental, tu le retrouverais dans la, la, la température soit aride ou euh, la température chaude ou glaciale là, dans, dans l'épreuve d'endurance parce qu'il n'y a rien qui fait... Personnellement, je déteste tout ce qui est endurance. Donc moi, mon épreuve, ça serait de faire quelque chose au froid, d'endurance, et après, après ça, après avoir fait ton épreuve d'endurance, de faire une épreuve de force. Donc, ah tu es ouais, vidé ton épreuve d'endurance, après tu fais quelque chose de force, et à la fin, après que tu es vidé complètement de tout, que tu n'as aucune concentration, de tenir un end stand et après un excite de 3 minutes. <rire>
0: On va revenir au site. <rire>
1: Ouais, de pratiquer quelque chose qui demande une très grande concentration vers la fin, ça, ça serait quelque chose.
0: Ouais, ça, peut être, ça peut être sympa. Mais du coup, du cardio, t'en fais, t'en fais pas, du euh,
1: Ce que je vais faire, c'est durant les périodes où ce que j'essaie de, de perdre, de, de descendre un peu mon poids, je vais en incorporer. Mais sinon, euh, cardio, c'est pas pour plaisir. C'est pas par plaisir, tu je déteste le cardio. Ce que je fais des fois, c'est l'été, je vais, je vais souvent sortir dehors, faire des randonnées, des affaires comme ça. Euh, mais sinon, le cardio d'aller courir pour courir, là, euh, c'est très rare que je fais ça. Je vais toujours privilégier par exemple la corde à danser, la corde à sauter. Euh, sinon, j'ai un ski aussi. J'ai un ski mm-hmm. donc ça, je vais, je vais privilégier ça avant de faire euh, une longue sortie de cardio par exemple de course. Okay.
0: Alors la question suivante, c'est les erreurs que tu vois le plus chez les, bah du coup, les adapté chez les pratiquants de calicénie.
1: Euh Ça revient à, je pense, l'erreur qu'on voit dans presque toutes les disciplines, c'est de pas prendre son temps et de vouloir sauter des étapes et de ne pas maîtriser quelque chose avant de vouloir apprendre, euh, avant de, de, de passer à la prochaine progression. Donc ça, c'est ce que je vois le plus souvent, euh, et aussi de penser que le corps fait tout que les abdos euh, font tout dans tous les mouvements. là, Ça, c'est quelque chose de... C'est un, pas un mythe, mais quelque chose que je vois trop souvent. De, de penser qu'on n'est pas capable de réussir un mouvement à cause qu'on n'est pas à for- assez fort des abdominaux. Et sinon, mais ça c'est marrant pas... parce
0: que c'est, c'est une idée que j'avais aussi avant de m'intéresser un peu plus à, à, à la calisthenie tu vois j'étais mm-hmm. persuadé que tout jouait dans les abdos j'ai regardé tes vidéos et je me suis dit ah, « il bah, y a peut-être d'autres choses et j'ai un bah, j'ai un ami qui pratique un petit peu je lui ai envoyé un message ça a pas des quelques conseils et tout pour me renforcer les abdos il m'a dit non non mais avant de travailler ta souplesse déjà
1: sou... ouais, la... pour certains moments la souplesse va être très la flexibilité va être très importante mais tu sais, je règle générale, il faut toujours voir les principaux muscles qui sont comme je l'ai dit tantôt, là, savoir ton anatomie et quels muscles sont recrutés principalement, quelle est l'action principale dans tes mouvements. Et euh, moi personnellement là, je travaille jamais mes abdos. Euh, tu sais, les, les seuls moments où ce que je les travaille, c'est si je veux gagner en hypertrophie et qu'ils soient plus visibles, plus gros, si je fais des exercices dynamiques des, des exercices où ce que justement, j'ai une partie concentrique excentrique, mais des exercices d'abdos là, de isométrique, J'en fais jamais parce qu'ils sont toujours recrutés dans mes exercices. Donc, j'ai jamais travaillé mes abdos. Et, comme on dit, il faut que tu sois capable de faire euh, tant de secondes ou tant de répétitions pour le dragon flag avant de pouvoir faire le front lever. Bullshit! C'est de la grosse bullshit, ça. C'est ton grand dorsal que tu dois renforcer. C'est ton dos qui va être ta principale limitation si t'es pas capable de tenir ça. Même chose pour tous les exercices. Euh, ça, c'est c'est euh, c'est quelque chose que j'entends trop souvent, que je vois trop souvent, et c'est mon combat, je pense, de dire que ce n'est pas vrai. Ça dépend aussi, là, mais ce n'est pas vrai.
0: Ok. Du coup, on passe à la quatrième question. Ce serait quoi pour toi être un athlète complet
1: mmh. Un athlète complet. C'est une très bonne question. C'est encore une fois, c'est la spécificité, la spécificité qui va être Le plus important, euh, c'est le complet pour pour qui, pourquoi. Si tu veux être le plus complet au crossfit, il faut que tu sois complet dans toutes les sphères du crossfit, la la gymnastique, l'endurance, la force, l'haltérophilie, tout ça. Euh, Moi, être le plus complet dans ma pratique, c'est être le le plus fort dans dans des mouvements clés. Donc, ça va dépendre de la pratique que tu fais, mais c'est sûr qu'être le plus complet euh, en bout de ligne, c'est, c'est d'être la force, je vais en revenir encore là-dessus parce que c'est mon dada et que euh, les études sont encore plus de plus en plus claires là-dessus. Qu'est-ce, c'est quoi la chose qui, qui, euh, qui fait en sorte que ça limite les chances de se blesser dans la vie? C'est la force. Ils ont fait des études sur plein, plein, plein de disciplines et les disciplines où que ça demandait le plus de force, où ce que les athlètes étaient les plus forts, c'est ceux où il y avait le moins de blessures. Contrairement à ce qu'on pense, euh, l'altérophilie, la dynamophilie, tout ça, c'était des disciplines où il y avait presque pas de blessures si on regardait le ratio, contrairement à des, des athlètes d'endurance, tout ça. Donc, la force, je trouve que c'est quelqu'un qui est fort et aussi qui est quand même qui a une bonne santé qui est un bon cardio. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très complet. Donc, au niveau euh, de sa de, du cardio. il est est, est bon, il a une bonne capacité euh, et qu'en plus, il est fort. Je pense que ça va être quelqu'un de très, très, très complet. Euh, Ouais, je pense que ça serait ma vision de quelqu'un qui est le plus complet possible. Donc, il va avoir moins de chances de se blesser. Il va aussi avoir une bonne bonne santé aussi globale si on regarde son son cardio. Puis, euh, ouais, je pense que ça serait ça.
0: Ok. Donc, la cinquième question, c'est si tu devais passer le micro à quelqu'un, si tu devais recommander un invité pour le podcast.
1: Un invité pour le podcast? Euh... C'est une bonne question. Tu fais aussi dans les anglophones ou francophones?
0: Anglophones, j'ai jamais essayé. Je pense que ça va va être compliqué. (rire) (rire) Euh,
1: Dans quel domaine tu voudrais?
0: Euh, Bon, la préparation physique, le sport, la santé, peu importe, quoi.
1: Pourquoi pas Jacob Hamel? Ah, ce serait ouf! (rire) Euh, euh, contacte-le contacte Jacob Amel il a un objectif euh, ce mois avant le mois la fin du mois de mars euh, mm-hmm. d'être de, d'être sur 30 podcasts je pense donc tu pourrais contacter et je suis pas mal sûr qu'il va te dire oui
0: ah ben bah, je, je vais essayer ça ouais. je vais voir ça je vais, je vais lui envoyer un message on verra
1: donc euh, c'est dans son objectif ses objectifs là, de vouloir être euh, au plus de podcasts podcast possible, donc euh, ça va donner très bonne chance. Euh, donc ouais, Jacob Amel, pourquoi pas.
0: Ah bah c'est cool, parce que tu vois, moi je n'osais pas trop le contacter, mais il me il doit être débordé ce gars-là, mais mm-hmm. du coup je vais essayer. Ouais,
1: ouais essaye. Tu... Je vais lui dire aussi que tu dois inspiré à commencer ton podcast, donc euh, ça... c'est sûr que... Ouais, essaye. Ok. Et
0: ensuite, histoire de parler un peu de toi quand même, quel service toi tu proposes aujourd'hui et où est-ce qu'on peut te suivre
1: Euh, vous pouvez me suivre sur Instagram, YouTube euh, YouTube je vais recommen- recommencer à être plus fréquent euh, à partir de maintenant, je vais commencer mon podcast aussi, donc ça je vais recommencer à créer plus de contenu Là, mon principal objectif c'était vraiment, euh, je, je mettais tous mes efforts sur ma plateforme en ligne euh, qui est l'arène, La Reine. donc ça je mettais tous mes efforts là-dessus S- ouais, sinon vous pouvez me suivre là, sur Instagram YouTube, et je vais sortir mon podcast prochainement aussi. Donc, ça va être les choses que, que je... Les, les réseaux sociaux que je suis euh, présentement.
0: On pourra le retrouver où, le podcast? Euh,
1: je vais le mettre sur ma page Instagram. Là. Je vais faire beaucoup de, de publications prochainement. Ça va être le podcast sans limite. Donc, ça va sortir, je pense, le premier épisode. Là. Je vais D'ici la fin du mois, là, je vais mettre ça... Je vais mettre des informations là, sur, sur Instagram prochainement.
0: Ok, bon, on va suivre ça puis on le partagera quand, quand tu sera sorti. Ce sera basé Bien, sur la calisthénie ou tu as d'autres merci. sujets à aborder?
1: C'est euh, un peu comme toi. Le, le principal objectif, ça va être d'ouvrir les horizons, d'aller plus loin que la calisthénie. Oui, c'est sûr que ça va, être, ça va graviter autour de l'entraînement, mais euh, l'objectif principal, ça va être d'outiller les personnes, de leur permettre de sortir de leur zone de confort et de leur donner des outils pour passer à l'action, que ce soit physique ou mentale. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du podcast. Donc oui, je vais parler de Calisténie, mais ça se peut que j'in- j'invite, mettons, euh, euh, j'ai en tête Christian Claude, qui est un aventurier, qui a fait des choses incroyables, qu'il a passé euh, plusieurs jours dans des, des places euh, vraiment euh, hostiles sur la Terre, que ce soit à des moins 50, des euh, plus 50... Degré. donc juste pour tester, repousser ses limites et voir comment le corps s'adapte dans des, euh, des, 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 des endroits hostiles donc ça c'est des, des invités que je compte avoir aussi donc ça va être très diversifié
0: D'accord et donc pour conclure le, le podcast si tu avais un dernier conseil à laisser aux auditeurs hein, pas forcément lié au sport, ouais. un conseil de vie en général une, une sorte de petite bouteille à la mer à laisser.
1: c'est euh, de tomber en amour avec le processus au lieu du résultat euh, ça va vous amener beaucoup plus loin et vous allez être... Euh, en... ouais ça va être ça. Je pense que c'est ça mon dernier mot de la fin, là, de tomber en amour avec le processus et d'arrêter de euh, toujours penser là, à, au point d'arriver. Ça, c'est, c'est ce qui, à long terme, ce qui a le plus d'impact.
0: OK, bah, parfait. Bah, du coup, je te remercie encore de m'avoir accordé tout ce temps. Je te souhaite un... Ouais, bah, chez toi, il est, bah, il est quoi là? Ouais. Il, est, il est 13h30, midi peut-être? De ton côté? Il est 14h. Il est 14h? Bah, du coup, ah, bah, je te un peu encore fait et une bonne journée
1: ben, merci beaucoup à toi aussi puis euh, on se donne des nouvelles puis merci encore de l'invitation c'est vraiment très apprécié avec plaisir
0: et voilà j'espère que cet épisode t'a plu je t'invite bien sûr à suivre Simon sur les réseaux sociaux à suivre son podcast à suivre sa chaîne YouTube voir à pourquoi pas si t'es motivé à rejoindre l'arène sur ce je te dis à la semaine prochaine si l'épisode t'a plu tu peux mettre Une note de 5 étoiles sur l'application de ton choix. Et n'oublie pas que Waste est plus qu'un podcast. C'est également une page YouTube et un groupe Facebook. Donc je t'invite à nous rejoindre au plus vite. Et je te souhaite une bonne semaine.